0: Ihr hört Vincent und Marie
1: mit offenen Armen. Hallo Marie.
0: Hallo Vincent.
1: <lacht> Lange ist es her.
0: Ja, ähm, was geht? Ich lache nur zu. so, weil wir schon wieder Internetprobleme hatten und ähm, uns vorgenommen hatten, dass wir ähm, diese Folge energetischer starten und ich für meinen Teil sitze hier gerade ziemlich verpennt.
1: <lacht> ich für meinen Teil trinke einen Drink. Also ich ähm, bin auf Zack heute.
0: Oh, ja, du meintest ja auch, du bist auch erst vor zehn Minuten aufgestanden oder so, ne?
1: Äh, Mittagsschlaf, ich bin schon lange wach.
0: Ah, okay, okay. Warst schon unterwegs?
1: Hm, mm, ich hatte schon Therapie heute und bin schon durch die Gegend mm. gefahren. Schön. Ja, und wie geht's dir so?
0: Ähm, bis auf die Tatsache, dass ich ein bisschen müde bin und mich dieser Schlafrhythmus, wenn ich arbeite, ähm... Die ein bisschen auseinander nimmt, teilweise. Ansonsten geht es mir gut, glaube ich. Und dir?
1: Geht so. Mir geht's nicht so gut.
0: Magst du direkt reinstarten?
1: In medias mhm. res. Ich, ich steige direkt ein in den Abgrund. Ich hatte das. Ähm, gestern das erste Mal nach langer Zeit so einen Zusammenbruch, nenne ich das immer. Also es war jetzt kein voller Nervenzusammenbruch, ich bin jetzt nicht hysterisch geworden oder in der Innenstadt kollabiert oder sowas, aber ähm, ich konnte nach der Arbeit nicht zur Uni, wo ich mich eigentlich sehr drauf gefreut hatte und wo ich eigentlich sehr gerne hingehe derzeit und ähm, bin dann also statt zur Uni zu gehen einfach nach Hause und ähm, hatte so ganz krasse Erinnerungen an früher, was ich sonst eigentlich nicht so habe im Alltag. Also es war auch bemerkenswert, dass da plötzlich wieder ganz viele Gedanken waren an Kindheit, an Jugend, Erinnerungen, die sonst nicht so relevant sind für mich. Und hatte so eine krasse Hoffnungslosigkeit und Trauer. Also ich konnte da nur noch im Bett liegen, das war echt hardcore.
0: Krass, du gerade als du den Auslöser genannt hast, ähm, habe ich dich nicht gehört, weil das Internet weg war. Kannst du das nochmal erzählen? Also du hattest eine Vorlesung in der Uni, auf die du dich eigentlich gefreut hast und was ist dann passiert?
1: Also ich bin nicht hingegangen nach der Arbeit.
0: Aber kannst du sagen, es gab einen Auslöser oder war das einfach dieses krasse Gefühl, ähm, was auf einmal in dir hochkam?
1: Also der ähm, Auslöser war auf der Arbeit selber, denke ich, wobei das auch wieder eine Vorgeschichte hat. Ich habe äh, mit meinem Vorgesetzten geredet und der ist sehr nett und äh, der meinte einfach, dass die nicht unbedingt Leute suchen, die Philosophie studiert haben in dem Bereich. Und es war so sehr schwierig für mich, ähm, plötzlich so klar gesagt zu bekommen, dass ich nach dem Bergstudentenjob nicht unbedingt da weiterarbeiten kann. Und ich hatte mich so sehr fest an die Vorstellung geklammert, einfach als Werkstudent dort tätig zu sein und dann übernommen zu werden. Das war so der Plan, den ich mir im Kopf gemacht hatte. Und äh, dazu kommen aber noch ganz viele andere Faktoren. Also es hat auch damit zu tun, dass ich in der Familie ja gerade einen Kontaktabbruch habe. Und ähm, ich glaube, was dann passiert ist, ist, dass ähm, ich diesen Job so, ähm, ich habe den sehr stark bewertet als Möglichkeit in so eine Zukunft, die so sehr vernünftig und bürgerlich und erwachsen ist und so als Weg raus aus dieser chaotischen Vergangenheit, raus aus dem, was ich eigentlich nicht mehr will und nicht mehr sein will und was vorbei ist. Und ähm, ich glaube, deswegen kamen dann auch plötzlich diese Erinnerungen an früher und diese Hoffnungslosigkeit, weil ich plötzlich so wieder damit konfrontiert war, mit dieser Angst nicht rauszukommen. Das ist ja so eine Urangst, wenn man so viel Scheiß erlebt hat und sich oft sehr schlecht gefühlt hat. Man hat ja dann in der Regel so eine jahrelange Phase aus Exzess und Chaos und dann wird man Anfang, Mitte 20 und dann konsolidiert sich das so ein bisschen. Man hat so die Angst, da gar nicht rauszukommen und jetzt bin ich so an der Peripherie, aber ich habe immer noch diese Angst, wieder da reingesogen zu werden in dieses Destruktive. Und ich glaube, das ist gestern so ganz schön krass über mich reingebrochen.
0: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ähm, mich erinnert das so ein bisschen daran, dass ich mich mal damit auseinandergesetzt habe, dass Gefühle, vor allem starke Gefühle, ja theoretisch auch für uns sind und dass die wie so ähm, Nachrichten oder Hinweise auf irgendwas ähm, durch uns geschehen und in dem Kontext, wie du das erzählst, könnte das ja wirklich so sein wie so ein starkes Gefühl, was dir halt zeigt, okay, du möchtest ähm, daraus, du möchtest nicht zurück und das Wichtige, was dann aber passieren muss, ist zu merken, okay, der Job ist nicht deine einzige Chance. Du fällst nicht zurück, nur weil vielleicht dieser Job nicht irgendwann deine Zukunft sein wird. Und das sacken zu lassen, das ähm, gefühlstechnisch zu begreifen, ist natürlich sehr, sehr hart. Oder dauert vielleicht auch ein bisschen. Aber ähm, warum ich das sage, ist, dass wenn man den Nervenzusammenbruch oder diese starken Gefühle von der Seite betrachtet dann ist es irgendwie schon fast wieder ein bisschen besser anzunehmen vielleicht.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, genau wie du sagst, das sind ja eigentlich verschlüsselte Hinweise von unserem System, die wir da bekommen. Und das werden vielleicht auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer und vielleicht auch du, Marie, kennen, dass wenn man allgemein eher hoffnungslos ist, pessimistisch und so weiter und so fort, also von der Tendenz her, dass man dann seine Hoffnung, seine Vorfreude auf so ganz konkrete Sachen so übersteigert projiziert. Also wenn man quasi glaubt, das wird eh nichts mehr mit mir, alles ist hoffnungslos, jada jada, bla bla bla. Und dann gibt es so diesen einen Hoffnungsschimmer. Das kann eine Beziehung sein oder was auch immer halt. Und dann überhöht man das so extrem, obwohl, wie du sagst, es hängt ja dann nicht an diesem einen Faktor. Das ist ja nicht wie die Welt und auch nicht wie die Psyche funktioniert. Ähm, genau das ist ganz wichtig. Und was bei mir halt so ist, also es sind jetzt bald drei Jahre, die ich mich um mich selbst kümmere und glücklich bin und vernünftig lebe. Aber ich habe diese klare Trennung. Und gestern habe ich nochmal realisiert, naja, ich kann nicht diese klare Trennung ziehen. Du kannst nicht in deinem Leben willkürlich einen Punkt setzen und sagen, bis dahin war Phase A und danach kommt Phase B und die haben nichts miteinander zu tun. Und deswegen glaube ich auch diese vielen Erinnerungen, die sich da aufgedrängt haben, wo ich nochmal dann anerkennen musste, ja, ja, mir geht es zwar anders als früher und ich bin noch jemand anderes als früher, als äh, Jugendlicher, ich bin noch jemand anderes als Kind, aber ähm, ich bin ja doch noch ich selbst. Also diese Verbindung ist ja da, das werde ich ja nicht mehr los.
0: Ja. Ja, voll spannend mit dieser Überhöhung. Da bist du bei mir natürlich an der genau richtigen Adresse. Ich meine, guck dir meinen abgefuckten italien an. Also es ist ja auch absoluter Eskapismus aus meinem Leben. Äh, hier oder so. Und ähm, ich hatte das auch immer bei, bei Jobs, ähm, auch als ich bei Vorgearbeitet habe, dass das so viel meiner Identität ausgemacht hat und mir so ein Gefühl von Sicherheit gegeben hat. Und es ist ja sehr viel schwieriger, Sicherheit aus sich selbst zu generieren. Ähm, wenn man nicht so starke ähm, Pfeiler hat, an denen man das messen kann, dass man wirklich in Sicherheit ist, obwohl ja, und das ist das Spannende daran, Jobs zum Beispiel auch nur so eine Illusion von Sicherheit sind, kann ja auch jederzeit vorbeigehen, aber deswegen ist das, glaube ich, so ein wichtiger Punkt und auch wichtig für uns vor allem, dass wir uns damit auseinandersetzen, zu merken, wir sind sicher in uns, in dem, was wir tun, in dem, was wir erlebt haben und in dem, was wir sein wollen und wir werden immer wieder Dinge finden, die dann zu diesem Weg passen.
1: Ja. Das ist auch eine Erfahrung, die ich durch das Älterwerden mache. Ich bin ja doch noch da. Also man ist ja noch da. Also der Punkt ist, wenn man so inkompetent wäre, dann würde man gar nicht hier sitzen. Dann würden wir gar nicht hier sitzen und reden. Also äh, allein die bloße Existenz, die man sich bewahrt hat, beweist ja, dass man doch gewisse Kompetenzen hat. Und äh, wenn ich überlege, ähm, ich bin sehr privilegiert, ich bin gerade im Masterstudium Philosophie, ich habe ein Buch geschrieben, ich darf auf Bühnen auftreten Sachen vorlesen, ich habe verschiedene Jobs gemacht, ich äh, arbeite in einem Bereich, wo ich mit Schreiben Geld verdiene und so weiter und so fort. Das sind ja alles Sachen, die man sich erarbeitet hat. Das sind ja keine Sachen, die einem zufällig zugeflogen sind und ähm, was ich da immer doch spannend finde, ist so ein bisschen ähm, äh, Kant macht das in seiner praktischen Philosophie. Also Kant beschäftigt sich in der praktischen Philosophie, in seiner Moral damit, dass die geistigen Grundsätze, die wir haben, objektive Realität haben, weil wir die Wirklichkeit dadurch beeinflussen. Also das, was wir uns geistig-moralisch denken, beeinflusst ja die Wirklichkeit. Er nennt das Kausalität. Das ist ein kausaler Zusammenhang zwischen moralischen Gesetzen und wie wir als Menschen die Welt beeinflussen. Das heißt, das, was wir uns so denken in unserem Kopf, hat schon einen gewissen Einfluss auf die Wirklichkeit, wenn wir demnach handeln und die Wirklichkeit beeinflussen. Also ich nenne das mit so einem philosophischen Begriff Selbstsetzung. Und dann denke ich mir immer, ich habe mich schon selbst gesetzt. Ich habe mich gesetzt an die Position, in der ich jetzt bin. Ich wollte Künstler werden, ich wollte schreiben, ich wollte studieren. Das habe ich gemacht. Ich habe es niemals für möglich gehalten. Also das ist klar, ich war die ganze Zeit pessimistisch und, ne, und, und so weiter und so fort. Aber retrospektiv muss ich sagen... Mein Wille, den ich mir bewahrt habe, trotz aller subjektiver Hoffnungslosigkeit, hat mich an den Punkt gesetzt, an dem ich gerade bin. Und das ist was sehr Schönes und sehr Tröstendes.
0: Basta, ich hör dir mal an, was du sagst, weil genau so ist es. Du kannst so stolz auf dich sein. Und äh, für deine jungen Jahre hast du so viel für dich schon erlebt und erbaut und erkämpft. Und das, obwohl es teilweise super schwierig war und du super viele Hürden überwinden musstest. Ähm, klar, es gibt Menschen, die noch tausendmal mehr Hürden überwinden müssen. Es gibt aber auch ganz viele Menschen, die sehr viel weniger Hürden überwinden müssen. Was zählt, ist, dass du für dich aufgetreten bist und das immer wieder tust. Und, ähm, boah, da krieg ich fast ein bisschen Gänsehaut, weil das ähm, so krass ist.
1: Och, Maritschki. Aber ja, also vielleicht, <lacht> um das auf den Begriff zu bringen, ähm, wenn ich jetzt heute mit fast 30 Jahren sozusagen doch positiv bilanzieren kann, dann, weil mein Wille zum Glück sich nicht hat unterkriegen lassen von subjektiver Hoffnungslosigkeit, von Gefühlen der Ohnmacht. Das heißt, das ist, das ist vielleicht auch wirklich als, als äh, Therapielearning des Lebens, nicht nur der Woche, äh, <lacht> wichtig festzuhalten, dass man den Willen zum Glück sich bewahrt und versucht äh, getrennt zu halten von allem, was man so an Negativen denkt und fühlt.
0: Ja, ich sag immer, die Hoffnung muss nur ein ganz kleines bisschen stärker sein als die Angst, dann ist es vollkommen in Ordnung, ganz, ganz viel Angst zu haben, so, solange du ein bisschen Hoffnung mehr hast.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon erzählt hatte von Viktor Frankl, das war ein Wiener ähm, Psychologe, ähm, ein jüdischer Psychologe, der im Konzentrationslager gelandet ist unter den Nazis und der dort seine... Therapiemethode entwickelt hat und zwar war das, was er gesagt hat, was ihm, was ihm geholfen hat zu überleben, die Vorstellung, irgendwann in einem Hörsaal zu stehen und darüber zu berichten, was er hier im Konzentrationslager erlebt. Und es gab diesen Zeitpunkt, zehn Jahre später, wo er im Hörsaal stand als Psychologe und darüber berichtet hat, also das war das, was ihn da durchgebracht hat und er hat eben gesagt nicht, da wo ein Wille ist, da ist ein Weg, sondern er hat gesagt, da wo ein Weg ist, da ist ein Wille. Das heißt, das Wichtige ist nicht erst zu sagen, ich habe einen starken Willen und guck mal, wohin. Nein, nein, du brauchst ein Ziel, du brauchst einen Weg. Und dann wird der Wille schon da sein. Aber das Wichtigste ist diesen Weg. Der Rest kommt. Weil der Wille kann schwach sein. Subjektiv kann man ohnmächtig und hoffnungslos sein. Aber wenn der Weg da ist, wenn man den Weg sieht, dann wird der Wille kommen, nicht andersrum.
0: Ja, da ist was dran. ist voll witzig. Ich höre ähm, zurzeit immer den philosophischen Podcast vom WDR, und ich glaube, in der letzten Folge wurde der tatsächlich genannt. Das war eine Folge, in der es darum ging, ähm, wie uns Humor helfen kann in schwierigen Situationen. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe den beim Einschlafen gehört. <lacht> ich kann mich nicht an alles erinnern, aber es ist irgendwie spannend, dass du das jetzt dann auch erwähnst. Ja, ähm, Humor hat
1: mir auch, auch sehr geholfen, ja. mit der Lovebreak-Katastrophe umzugehen, bei der ich ja damals war, 2010, wie schon oft erwähnt. Äh, weißt du, wie viele Leute da waren an dem Tag? Nee. Hunderttausend und ein paar Gequetschte.
0: <lacht> oh, <Vincent>. ah!
1: <lacht> Ja, der Humor.
0: Ja, aber das sieht man ja auch bei uns auf dem Instagram-Kanal. Ne? Ich denke mir natürlich schon manchmal, wenn ich da so ähm, TikToks reposte, wo es ganz konkret um Suizidalität geht, okay, ist das jetzt makaber? Ja, ist es. Es ist aber auch ein Weg, ähm, sich nicht alleine zu fühlen, mit ähm, dieser Thematik und die so aus dem Schatten rauszuholen. Ne? Also je weniger wir über Suizidalität sprechen, desto alleiner fühlen sich Menschen mit dieser grausamen, grausamen Sache und ähm, ich denke, solange man sich konstruktiv um seine Belange kümmert und nicht nur ähm, Humor darüber macht und damit praktisch ähm, eine Vermeidungsstrategie fährt, dann ist es absolut in Ordnung. Ähm, ja, Vielleicht eine kleine Balance zu haben, eben aus der ernsthaften Auseinandersetzung und aber eben auch aus der humoristischen, humorvollen, <lacht> kann, kann
1: man beides sagen, ja. Aber genau, Freiheit kann auch bedeuten, äh, da zu lachen, wo man weinen könnte. Und ja. äh, zum Thema Suizidalität... Es ist ja ein verstörendes Thema, das ist ja klar. Selbstverständlich ist das Thema verstörend. Aber je weniger darüber gesprochen wird, desto verstörender ist das Thema. Das heißt, wenn das völlig verschwiegen wird und dann wird es mal thematisiert, ist es selbstverständlich heftig und nicht einordnenbar. Wenn hingegen das Thema mehr besprochen wird, weil es betrifft einfach viele Menschen, man muss darüber reden als Gesellschaft, dann ist es auch weniger verstörend. Also das ist ja dieses Beispiel bei der aktuellen Studie, dass ähm, diese aktuelle Studie ähm, gezeigt hat, dass Trigger-Warnings verstörender sind als Inhalte. Das heißt, wenn irgendwo gesagt wird oder steht Trigger-Warning, dann stellen sich alle Nackenhaare hoch. Also die Zuschauenden sind dann sofort im extremen Panik- und Stressmodus. Die Inhalte, die dann kommen, sind nicht so stressbelastet wie das Wort Trigger-Warning. Das heißt, dieses bloße, jetzt kommt was Verstörendes, was du nicht kennst, ist viel belastender als über Inhalte zu sprechen, die man einordnen kann. Und deswegen ist es wichtig, auch Suizidalität in einem vernünftigen, aufklärenden Kontext zu thematisieren.
0: Genau, und wir haben uns ja zum Beispiel auch mal besprochen ähm, vor dem Podcast, wie wir das handeln wollen ne, mit Trigger Warnings und dem Thema und haben uns dann darauf geeinigt, dass wenn wir nicht explizit werden, ähm, eben aus genau diesem Grund, dass Menschen uns dann eher nicht hören, keine Trigger Warnings machen, und wenn, das habe ich ja auch schon mal gemacht in der Folge, wenn ich das Gefühl habe, es könnte ein bisschen explizit werden, dann ähm, nehmen wir halt eine. Aber ich denke auch, ähm, da trau also ich bin offen für, K für Kritik, aber da traue ich uns zu oder da muss sich jeder selber <lacht> zutrauen, ähm, das abzuwägen, wann es notwendig ist und wann nicht. Ähm, mir ist noch was eingefallen zu dem, was du gerade gesagt hast. Äh, darüber habe ich tatsächlich in meiner Therapie gesprochen, letzte Woche. Ähm, Wenn es darum geht, über Suizidalität zu sprechen, äh, weil ich gemerkt habe, ich habe ja, ähm, als ich letztes Jahr in der Klinik war, ganz lange kein Social Media benutzt, irgendwie zwei, drei Monate, und dann habe ich ähm, das Bedürfnis gehabt, ich möchte was dazu sagen, an welchem Punkt ich gerade bin. Und ähm, das war nicht super explizit. Ich denke, man hat es so ein bisschen verstehen können, ähm, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat. Aber das hat mir ein Gefühl von Freiheit gegeben, zu sagen, ganz ehrlich, das gehört jetzt zu mir. Wer denkt, ich bin deshalb ein Freak, kann das denken. Aber ich fühle mich mir näher, und meinen Freundinnen näher oder den Leuten, mit denen ich im Internet kommuniziere, wenn ich ganz auftreten darf mit allem, was dazugehört. Es hätte sich tausendmal falscher angefühlt, einfach so, so zurückzukommen, als wäre nichts passiert. Das war für mich das einschneidendste Erlebnis der Welt. Oh mein Gott. Und dann habe ich mit meiner Therapeutin eben besprochen, dass dieser Podcast mir zum Beispiel... Ähm, total viel hilft, weil Suizidalität und diese ganze psychische Krankheitsthematik ähm, mich immer hat fühlen lassen, als wäre etwas nicht in Ordnung mit mir. Und seitdem ich das aber anerkenne als Part meiner selbst, ähm, kann ich besser damit umgehen, habe mehr Frieden damit gefunden. Und ähm, wichtig ist natürlich, dass man sich nicht nur damit identifiziert. Also ich bin psychisch krank und das ist alles, das stimmt nicht ich habe eine psychische Krankheit so und ich bin mein ganzer Mensch, ähm, aber das trotzdem als Part so also meiner Lebensreise anzuerkennen, äh, war tausendmal hilfreicher als alles, was ich davor gemacht habe.
1: Um mit einem abgewandelten Goethe-Zitat deine äh, Rückkehr aus der Klinik zu beschreiben, hier stehe ich nun, ich Amator mit offenen Armen wie zuvor und äh, <lacht> Ich glaube ja sowieso, dass man sich mit nichts, wirklich gar nichts identifizieren sollte. Ich, ich lehne das ja kategorisch ab. Ich finde, das ist immer Unfreiheit. Aber es gibt einen Unterschied und zwar, ich sage, man soll sich nicht ähm, positiv, affirmativ mit irgendwas identifizieren. Man soll nicht sagen, ich bin X oder so. Das, das lehne ich grundsätzlich ab. Aber gleichzeitig kann man sich verleugnen. Also das existiert sehr wohl beides. Es kann Entweder-Oder. Nur weil ich nicht glaube, dass wir einen Wesenskern haben, nur weil ich nicht glaube, dass wir uns mit irgendetwas identifizieren sollten, bedeutet das nicht, dass wir uns nicht auch verleugnen können. Das heißt eben verleugnen zu müssen, dass man psychisch krank ist. Also ähm, Oder eben nicht psychisch krank ist. Das ist ja dann schon wieder die Sprechweise, die ich eben problematisiere. Aber ähm, das Thema psychische Krankheit ausklammern zu müssen, ist genauso stumpfsinnig, wie sich damit zu identifizieren. Das ist halt eben eine Dialektik. Es ist einfach ein etwas Fließendes. Es ist nichts Feststehendes.
0: Ja. Und vor allem, ähm, also warum wir den Podcast angefangen haben oder was ich in meinem eigenen Leben merke, ist, ich kann, äh, ich darf eine psychische Krankheit haben und trotzdem ein ganz normales Leben führen. Ich darf glücklich sein, und ich darf traurig sein. Ich darf normale Jobs haben. Ich muss vielleicht nicht bei jedem Vorstellungsgespräch direkt erzählen, ähm, dass ich manchmal depressive Episoden habe oder so. Das kann ich selber äh, entscheiden. Aber so oder so kann das eben nichts daran ändern, dass ich auf absolut auf Augenhöhe bin mit Menschen, die zum Beispiel nicht psychisch krank sind. Aber dafür ähm, eine Kör ähm, Fuck, es ist ja psychische Krankheit ist auch eine körperliche Krankheit, aber die eine andere chronische Krankheit haben. Ähm, ja. Ich habe ähm, noch eine Frage mitgebracht für dich. Ja. Und zwar ähm, würde mich interessieren, wie du dir Komfort gibst, wenn du einen Nervenzusammenbruch hast. Wie, wie umsorgst du dich?
1: Ganz wichtig ist, so schnell wie möglich nach Hause kommen. Mhm. Und zwar mache ich das meistens dann zu Fuß. Ich versuche dann keine öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Und auch ganz wichtig ist, das Smartphone auszuschalten, dass ich nicht diese nervigen, blinkenden Kontaktversuche und Erinnerungen von irgendwelchen Apps habe. Und dann lege ich mich ins Bett, für eine halbe Stunde meistens. Und wir haben ja hier eine ganze Rasselbande, die hier mit uns lebt. Das ist einmal Schelling, die Robbe, der ja mein Sidekick ist. Dann gibt es Friedrich, die Robbe, der in der Klinik zu mir gekommen ist. Und dann haben wir noch Theodor, den Waschbär, und Mr. Sweet, den kleinen Hamster. Und die leben alle in unserem Bett. Und die schaue ich dann so um mich rum. und dann muckel ich so mit denen. Und ähm, was mir besonders hilft, ist das zwei decken Ich nutze ein Plümo Plümo ist, glaube ich, so ein allgemein verständliches Wort. Oder so eine dicke Decke.
0: Ich wusste ja. nicht, was das ist, aber... <lacht> ein
1: Plummo ist so eine dicke Decke auf jeden Fall. Also die mache ich so, dass meine Füße so da drunter sind. Die geht mir dann so bis zur Brust ungefähr. Und dann lege ich dann eine zweite Decke drauf. Das ist so ein geschichtetes Kammersystem. Und dann ähm, nehme ich den ähm, Schelling. Meine Robbe Schelling ist so in den einen Arm. Und den Friedrich in den anderen. Dann habe ich diese beiden großen Robben, die ich so drücke. Und dann bin ich unter der Decke und dann liege ich da. Und dann versuche ich erstmal zu atmen und zur Ruhe zu kommen. Ja, und dann ist meistens das Schlimmste schon überstanden. Und von da an versuche ich dann Atemübungen zu machen, zu essen auf jeden Fall, Nahrungsaufnahme. Und wenn es gut läuft, einen Film zu gucken. Und wenn es nicht so gut läuft, so YouTube-Videos, um mich abzulenken oder Videospiele, bis ich so einen stabilen Zustand habe. Und wenn ich merke, ich habe mich ausreichend stabilisiert, um Leute zu kontaktieren, ohne nur hysterisch und stressig zu sein, dann frage ich eine enge Freundin, einen engen Freund, ob derjenige Ressourcen hat, ähm, mit mir zu telefonieren. Oder aber ich nehme eine Sprachnachricht auf, das habe ich mit engen Freunden vereinbart, dass ich mich quasi immer per Sprachnachricht melden kann, wenn ich mich mitteilen muss. Und die hören das dann ab, sobald sie halt Zeit dazu haben. Und dann habe ich mich schon mal mitgeteilt, das hilft schon viel, Wobei ich es da ganz wichtig finde, dann dazu zu schreiben, mir geht es gerade nicht gut, aber du kannst die Spannung recht abhören, wann es dir passt. Also deswegen nehme ich auch erst Kontakt auf, wenn ich stabil genug bin, das vernünftig zu machen, weil sonst kommt man in so einen Kreislauf. Aber das ist so meine mein äh, Notfallplan sozusagen.
0: Spannend, dass du da wirklich auch so eine erprobte Strategie hast. Ähm, ich fand vor allem ähm, bemerkenswert, dass die ersten Punkte deiner Strategie oder deines Plans ganz viel körperliche Komponenten beinhalten. Ne? Darüber haben wir auch schon mal gesprochen und auch in der Klinik viel. Also dem Körper, also dem Gefühl, dem Spüren erstmal Sicherheit zu signalisieren. Und das geht dann eben ne? über Deckensysteme oder ähm, süße Robben. Und ähm, das ist wichtig. Also so, so ich glaube manchmal sogar wichtiger erstmal dem Gespür so ein Sicherheitsdingen zu vermitteln, weil man sich aus solchen Dingen eben nicht nur herausdenken kann.
1: Das kann man nicht. Ja. Ja, also es gibt das Präsident-Zitat: Du kannst ändern, wie du denkst, aber nicht ändern, wie du fühlst. Und äh, genau, ganz wichtig ist da, weil du auch körperlich gesagt hast: Der Vargusnerv, der ist hinten bei uns im Nacken und der ist noch aus der Reptilienzeit. Und wenn wir panisch werden, dann ist der aktiviert, dann sind wir quasi in einem tierischen Zustand. Es gibt ein paar Übungen, um den zu also zu entaktivieren, zu beruhigen, das kann ich auch jedem, der hier zuhört, sehr empfehlen, der schon mal mit Stress oder starken Gefühlsüberwältigungen zu tun hat. Es gibt verschiedenste Übungen und, das habe ich nämlich in meiner Aufzählung vergessen, kalt duschen wirkt auch auf den Vagusnerv. das mache ich auch eigentlich zweimal am Tag, weil mich das total runterbringt und auch was sehr Körperliches ist, also wirklich einfach eiskalt zu duschen.
0: ja. Genau, warum ich das aufgeschrieben habe, war nämlich, dass ähm, ich in der Klinik in beiden äh, gelernt habe, äh, mir einen Notfallplan zu machen. Und ich habe meinen verloren, <lacht> aber äh, ich glaube, ich, glaub, ich mache mal wieder einen. Und ähm, das hat mich ein, einfach, als du mir gestern erzählt hast, dass du Nervenzusammenbruch hast, nochmal daran denken lassen, dass ähm, das für mich total hilfreich war. Das können ganz viele verschiedene Dinge sein, denn der Punkt, auf den es ankommt, ist, dass wenn du einmal in Panik bist oder in absoluter, in absolut lähmender Anxiety, dann ähm, fallen dir die ganzen Dinge vielleicht nicht so ein. Und wenn du die aber aufgeschrieben hast auf einem Zettel und dann daraus wählen kannst, so was, wozu bin ich jetzt gerade in der Lage aus diesem Repertoire von Dingen, von denen ich weiß, dass die mir alle theoretisch helfen können, dann ist das wirklich wie so ein Geschenk vom Vergangenheits-Ich ans äh, Gegenwarts-Ich.
1: Genau und ganz wichtig dazu, das habe ich in der Therapie gelernt, ist, diese Sachen automatisiert einzuüben. Also wirklich zu üben, wenn es einem gut geht. Nicht darauf zu hoffen, dass wenn es einem schlecht geht, das schon funktionieren wird, sondern das immer und immer wieder zu üben, bis man das automatis Automatismus drin hat. Weil wenn es einem ganz schlecht geht, dann hat man eh keine Kontrolle mehr. Dann ist sowieso, dann passiert, was halt passiert. Aber wenn man dann so einen Notfallplan oft durchgespielt hat, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man da so ein paar Sachen noch erinnern und ausführen kann. Ja. Was machst du das denn, wenn es dir ganz arg schlecht geht?
0: Also ich hatte auch viele meiner alltäglichen Praktiken auf diesem Plan, weil das eben einfach Dinge sind, die ich antrainiert habe und von denen ich wusste, die helfen meistens. Ähm, also sowas wie Meditieren oder Yoga, also alles, was auch irgendwie ähm, erstmal ein bisschen mehr Ruhe reinbringt im Kon Kontrast zur Panik. Ähm, was ich auch oft mache, ist spazieren gehen, aber nur, ähm, also bei solchen Dingen ist es, glaube ich, wichtig, sich die Chance zu geben. Aber wenn man merkt, das hilft gerade nicht, auch wenn es mir vielleicht schon mal geholfen hat oder helfen sollte, dann gehe ich zurück. Das habe ich schon ganz, ganz oft erlebt, dass ähm, Spaziergang ähm, mich noch panischer gemacht hat oder noch äh, deprimierter oder was auch immer. Und dann gehe ich einfach zurück, weil dann habe ich mir die Chance gegeben, das auszuprobieren, weiß, das funktioniert nicht, das heißt, ich kann was anderes finden. Ähm, und was mir aber eben auch total hilft und auch schon jahrelang ist, äh, tatsächlich das Aufschreiben. Das ist für mich ein Akt von... Ähm, aus dem Körper rausholen, also literally aus dem Körper rausholen, aus dem Kopf, in dem sich alles dreht, aufs Papier bringen. Dann hat man das aus sich rausgeholt und vor sich. Und das hilft manchmal auch noch mal so ein bisschen beim Einordnen in die Realität. Dieses, okay, ich sehe gerade meine Probleme oder meine Gedanken schwarz auf weiß von mir. Die können mir nichts. Ähm, und was habe ich denn noch? Äh, auf jeden Fall auch äh, so Komponenten mit Wärme und Einkuscheln. Super wichtig für den Körper und ähm, was ich dieses Jahr lernen durfte, war, dass ich früher mehr Angst davor hatte, wenn es mir schlecht ging und ich äh, im vergangenen Jahr gelernt habe, dass wenn es mir schlecht geht, ich dann gar nicht anders kann, als gut für mich zu sorgen. Also so ein bisschen äh, auf innere Kindarbeit angelehnt. Das heißt, wenn ich mittlerweile wahrnehme, mir geht es schlecht, dann gehen die Alarmglocken an und ich bin so, okay, ich bin... Hab jetzt, ich muss jetzt für mich da sein, das, das gilt es gar nicht zu verhandeln und dann gelingt es mir manchmal in so eine sehr wohlwollende Haltung zu mir selber zu kommen, statt mich noch mehr zu strangulieren oder so, weißt du? Und dass ich dann einfach wirklich schon sehr viel Beruhigung dadurch erfahre, dass ich für mich selbst weiß, ich habe die Erlaubnis jetzt für mich zu sorgen und das bedeutet dann, ne, nach Hause gehen, Pläne vielleicht canceln ähm, und ja, so muckelig wie ähm, nur möglich zu machen.
1: Ja, das sind ja auch eben die Kompetenzen, die ich zu Beginn der heutigen Folge aufgezählt habe, als ich irgendwie bilanziert habe, was ich irgendwie, was ich irgendwie alles hingekriegt habe im Leben und so weiter und so fort. Da hat man ja keinen Zugriff mehr, wenn man einmal abstürzt. Also wenn man einmal emotional sozusagen ins Loch fällt, dann sieht man das ja meistens nicht mehr so. Dann hat man da ja keinen Zugriff mehr drauf, wenn man halt in einen, in einen anderen State kommt, einfach in einen kindlichen Zustand. Und wichtig ist es halt eben, sich da bewusst zu machen, dass man halt beide Zustände in sich hat. Man hat sowohl den kompetenten Erwachsenenzustand als auch den panischen, kindlichen Zustand. Aber die sind beide da, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Und das ist ganz wichtig, auch einzuüben.
0: Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du das jetzt mega dumm findest, Vincent. <lacht> Aber äh, hast, du, hast du dich mal mit Love Languages auseinandergesetzt?
1: Also wie man so Zuneigung für seine Mitmenschen ausdrückt? Ja. Geht? Wieso?
0: Ähm, das erinnert mich ein bisschen daran, weil der Punkt ist nämlich, also es, ich finde es einfach spannend und interessant. Ich habe mal so ein Quiz gemacht mit einer Freundin und ähm, ich rede auch öfters mal darüber, äh, einfach weil es ja auch Selbsterkennung ist oder auch Beziehungsarbeit, auch gerade in Freundschaften. Äh, jetzt habe ich ein was habe ich für einen Satz angefangen? Naja, auf jeden Fall, ähm, wenn du einmal weißt, was so deine Love Languages sind, was du brauchst von deinem Umfeld, was du deinem Umfeld gerne gibst, dann kannst du das auch auf dich selber beziehen. Und ähm, es gibt ja eben zum Beispiel Physical Touch und da musste ich jetzt gerade wieder dran denken, dass du dir das, wenn du mit dir alleine bist, wenn du alleine für dich sorgst, eben ja auch gibst. Also es muss ja dann nicht immer unbedingt so sich selber umarmen sein oder so, aber diese körperliche, äh, physische Komponente zum Beispiel.
1: Ich meine, Lara wird das bestätigen können und alle Ex-Partnerinnen, die zuhören, wahrscheinlich auch. Also meine Love-Language meine Love Love ist halt primär Vorwürfe machen, extrem fordernd sein, missgünstig, infantil, und äh, vollkommen unfähig aufzutreten, so unfähig wie möglich, ähm, sehr paranoid und misstrauisch zu sein. Ähm, Reicht jetzt gut, und, und, äh, basta. Und, äh, und doppelte Maßstäbe für mich und das Gegenüber gelten zu lassen. Ich weiß nicht, ob ich so mit meinem inneren Kind umgehen sollte.
0: Ich muss dich enttäuschen, Vincent, das zählt nicht als Love Language. Äh, ich glaube aber, dass zum Beispiel Words of Affirmation eine von dir sind. Ähm, ich wusste das bei mir auch nicht oder ich hatte das nicht so auf dem Schirm, bis mir ähm, meine, eine meiner besten Freundinnen gesagt hat, dass das ganz klar ist für sie, weil wir uns gegenseitig ähm, immer ganz viele Words of Affirmation geben und dass ihr zum Beispiel aufgefallen ist im Kontrast zu ähm, einem äh, äh, Mann, mit dem sie zu tun hatte, der das nicht ansatzweise so gemacht hat oder ihr gegeben hat, wie sie es gebraucht hätte, wie ich als Freundin zum Beispiel und zum Beispiel in unserer Beziehung kann ich sagen, dass ähm, du ja auch ganz viel mit Worten machst. Und da sind wir auch wieder beim oralen Typ. Also, weil du machst ja eh viel mit Worten. Deswegen ergibt auch irgendwie Sinn, dass Words of Affirmation zum Beispiel eine deiner Love Languages sind. Oder deine Hate Languages vielleicht auch.
1: <lacht> ja, da hast du mich gekriegt. Jetzt muss ich ja doch vernünftig darauf antworten. Ja, ich glaube, das stimmt tatsächlich. Also, das ist spannend auf jeden Fall. Also, ähm ich glaube auch, dass ich das sprachlich mache. Was ich auf jeden Fall viel habe, ist halt auch, wenn es mir selber gut geht, aber dann ist es so ein kümmern. Also dann frage ich, bist du versorgt, möchtest du ein Brot haben, möchtest du einen Tee, möchtest du eine Decke, liegst du gut, sitzt du gut äh, und so weiter und so fort. Also das mache ich auf jeden Fall, so ums Befinden von anderen kümmern.
0: Ja, das passt auch, das heißt äh, Acts of Service.
1: Ja, ja, ich okay. Das ist so eine Managersprache. Ich weiß nicht, ob man das in so eine englische Tabelle übersetzen muss. Okay, aber ähm, nee,
0: muss ich, kümmere ich,
1: mich ich kümmere mich gerne ums Befinden von anderen äh, und ich mache das viel sprachlich auf jeden Fall. Also für mich ist halt, glaube ich, das Krasseste, was man an Zuneigung ausdrücken kann, ist halt zum einen aufrichtiges Interesse haben und zeigen. Also ich glaube, das ist halt wirklich das Krasseste, wirklich interessiert sein an der Person, die man da vor sich hat und das auch zu zeigen. Und halt eben vor allem, wenn es um Problemlösungen geht, geht, halt zu gucken, wie kann man vernünftig was ändern. Also ich würde mir halt niemals die Mühe machen, bei jemandem, der mir egal ist, zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt hin und überlegen, wie wir vernünftig deine Situation verbessern können. Wenn mir jemand nicht so wichtig ist, dann würde ich einfach sagen, oh, das tut mir aber leid oder das wird schon wieder. Aber wenn ich wirklich sage, okay, aber welchen Anteil hast du denn an der Situation, was geht denn biografisch da voraus? welche Übertragungsphänomene gibt es denn mit den Beteiligten, welche äh, Handlungsoptionen hast du, um die Situation zu verändern, so dann, das ist für mich halt so die krasseste Love-Language eigentlich.
0: Ja, und da merkt man dann auch einfach wieder Zeit, Invest ist der höchste Invest die man eigentlich einem Menschen geben kann. Und dann ist auch egal, ob man sich die Zeit nimmt, ähm, was Liebes zu sagen oder ähm, was Liebes zu fragen, jemanden zu umsorgen oder ähm, einen Konflikt zu lösen. Im Endeffekt ist die größte Love-Language wahrscheinlich Zeit.
1: Auf jeden Fall gefüllte Zeit. Ich muss dazu sagen, ich, ich lehne es ab, in Leute zu investieren. Das würde ich nicht machen. Das ist äh, inhu eine inhumane Kategorie. Also äh, Weiß ich, ich weiß schon, nicht. was
0: du meinst, ja, was ja. dich an der Formulierung stört.
1: Da sind wir wieder bei der englischen Managersprache. Das ist für mich immer so das Gegenteil von Verbundenheit. Ich weiß nicht, das ist so.
0: Ja, safe check ich, was du meinst.
1: Aber, äh, aber inhaltlich stimme ich dir komplett zu. Also wirklich einfach Anteil nehmen. Einfach wirklich also präsent sein. Schenken ja.
0: ist schöner als investieren, das stimmt. Ja, schenken, schenken ist schön. Ja. Weil geben ähm, äh, impliziert auch wieder so ein, man hat weniger vielleicht und schenken ist aber sowas Reines. Das ja und
1: investieren, investieren tut man ja, weil man mehr haben will. Man investiert ja nur, wo ja. man Mehrwert erwirtschaftet. Genau und das Von ist daher. das
0: Problem, deswegen ist schenken ja. wirklich das bessere Wort. Schenken finde ich das, auch schön. <lacht>
1: ja, ja, schenken ist schön. Äh, ja. Ich habe auch noch ein spicy Thema mitgebracht.
0: Okay, erzähl.
1: Heute ist der 24. November, wo wir aufnehmen. Wo ihr das hört, ist natürlich schon ein bisschen später. Aber das heißt, in einem Monat ist Weihnachten. Wieso sehr freust du dich auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Das ist jetzt unerwartet spicy. Ähm, ich freue mich spicy. tatsächlich.
1: Ja, schön. Und von 1 bis 10?
0: Ja. 8,5, Alter. Wow. Ich bin nämlich eigentlich keine Weihnachtsperson unbedingt. Ähm, das hat dieses Jahr aber auch ein bisschen mit den Umständen zu tun und ich, ähm, ich weiß, also ich kann das ja schon mal sagen ich, und du weißt es auch schon, ich habe ja meinen Job gekündigt und ähm, werde vielleicht mal nächste Woche erzählen, warum oder wie ich das gemacht habe, weil das ein sehr großes Learning war für mich ähm, und was mich aber daran total gefreut hat, ist, dass ich jetzt äh, die Möglichkeit haben werde, zu meiner Familie zu gehen und Weihnachten nicht alleine in Berlin zu verbringen. Und ich glaube, dadurch, dass das mal eine reelle ähm, ja, äh, Möglichkeit gewesen wäre, jetzt für mich in den letzten Wochen, kann ich umso mehr schätzen, äh, nach Hause zu fahren. Und trotzdem ne, habe ich natürlich äh, Respekt davor. Ähm, ja, weil Weihnachten einfach nur ne, und alle in ihren normalen Strukturen und so. Aber keine Ahnung, wird schon.
1: Das klingt sehr schön, das freut mich.
0: Ja. Boah, Alter, ich habe letztes Jahr Weihnachten, Heiligabend, so scheiße gebaut. Boah, ich, <lacht> ich äh, muss es dieses Jahr mal ein bisschen gut machen.
1: Ich war in der Klinik, ich konnte keine Scheiße bauen.
0: Ja, wäre ich mal besser dort geblieben, ey.
1: Ja, wirklich. Oh Gott.
0: Ähm, wie freust, äh, freust du dich auf Weihnachten? Nee, ne? stimmt, du hast ja erzählt, dir war das letztes Jahr sehr recht, über Weihnachten in der Klinik zu sein, ne?
1: Also am liebsten würde ich einfach über Weihnachten wieder in eine Klinik gehen. Das wäre großartig, wenn das ginge. Also das war letztes Jahr sehr gut für mich. Dieses Jahr ist schwierig. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen 1. Und die 1 auch nur, weil wir planen, dass Lara und ich bei uns in der Wohnung Heiligabend verbringen und mein jüngster Bruder vorbeikommt. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr schön finde. Wenn der Rest nicht so desaströs wäre, würde das auch mehr als einen Punkt bewirken auf der Skala. Wir haben das einmal gemacht in meiner alten Wohnung und das war das erste schöne Weihnachten in meinem Leben, glaube ich. Also einfach so schön gekocht und dekoriert und zu dritt und so weiter und so fort. Also das ist wirklich schön. Aber ansonsten habe ich ja derzeit den Kontakt zu meinem Vater abgebrochen und äh, ich merke, dass die Verwandten langsam anfangen durchzudrehen, wie jedes Jahr zu Weihnachten. Und ähm, es ist sehr stressig und unangenehm. Wobei ich da auch tatsächlich mittlerweile selbstbestimmter auftreten kann. Also ich habe ja so eine riesen Patchwork-Familie. Das ist ja bei mir mit ganz vielen Halbbrüdern, Cousins, Geschwistern, Stiefgeschwistern. Alle sind getrennt an Erwachsenen und neu verheiratet und so weiter und so fort. Das heißt, Weihnachten ist immer ein totaler Clusterfuck. so. Und äh, dann hat mir jemand versucht, ein schlechtes Gewissen zu machen und fing dann an, sehr wehleidig zu sagen... Ja, und dann fängt jetzt die Planung an. Also eine von den erwachsenen Personen aus das der, der Elterngeneration. Mama, und ja. ähm, dann seid ihr ja dann und dann nicht bei mir. Und dann muss man jetzt gucken. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, weißt du, ich habe mir diese Patchwork-Familie auch nicht ausgesucht. Niemand hat sich das ausgesucht. Ist für alle stressig. So, und dann habe ich ja einfach gesagt, Yo, ähm, wenn ein paar Leute vor ein paar Jahrzehnten ein paar Sachen anders gemacht hätten, wäre es nicht so, wie es heute ist. Heute ist es so, wie es ist, und damit müssen alle klarkommen. Das kann man auch ruhig als junger Mensch der Elterngeneration in ähm, vorbelasteten Familien mal so sagen an Weihnachten.
0: Absolut, sehr gut, dass du dafür dich eingestanden bist, weil das ist genau der Punkt. Du hast es dir nicht so ausgesucht. Du versuchst ja nur bestmöglich, damit jetzt zu dealen, wie es ist. Und, und dafür äh, da kann man ich nur einfach.
1: Ja, sorry.
0: Ähm, nee, ich wollte nur sagen, mein Vater macht das ähm, ganz geil dieses Jahr. Der meinte einfach: äh, Leute, ich bin weg. Ich bin über Weihnachten weg, kein Bock auf die Scheiße. Ganz ehrlich, fair. Ich finde, ich, Meine Schwester hat auch gesagt, die ist vielleicht nicht dabei. Also Weihnachten wird bei uns die ist ja auch anders. Aber ich finde, jedem Menschen in meiner Familie steht zu, diese Tage so möglichst so zu verbringen, wie sie es möchten. Also das ist ja das Absurde an Weihnachten, dass, ne, dass der Sinn meistens total verfehlt ist, wenn so Menschen gezwungenermaßen zusammenkommen und dann alle eine Scheißzeit haben. Es geht ja darum, macht mal alle so, wie ihr wollt. Naja.
1: Ja, das war das Schöne äh, in der Klinik letztes Weihnachten. Also, es waren ja auch alle in einem gewissen Sinne gezwungenermaßen da. Man hat sich ja nicht freiwillig dazu verabredet, Weihnachten in dieser Klinik zusammen zu verbringen. Aber es war halt das Gegenteil von Familie. Es waren ja alles zufällige Bekanntschaften. Also, Familie ist ja immer von Geburt an und man kann es nicht ändern. Aber das waren ja alles random Leute so. Und. Ähm, man war mit so random Leuten an so einem random Ort und alle waren irgendwie da. Und es war so, ja, das Gegenteil von Weihnachten mit der Familie. Es war irgendwie sehr schön.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich glaube auch, also, ähm, wenn man ähm, Dinge anders macht als sonst, dann hat man eben ja auch nicht die gleichen Erwartungen, die ent enttäuscht werden können, sondern wahrscheinlich erstmal gar keine. Und das ist ja manchmal auch hilfreich. Ja. Ähm, hast du noch ein anderes Therapielearning? Ich meine, du hast heute schon einige gedroppt, glaube ich, ne?
1: Ja, ich glaube, das wichtigste Therapielearning für mich ist einfach, wie ich eben schon sagte, man kann keinen klaren Bruch in seiner persönlichen Biografie konstruieren. Die eigene Gegenwart bleibt stets vermittelt mit der eigenen Vergangenheit. Und auch die eigene, das eigene Bewusstsein, selbst wenn es abgetrennt ist, aber das, was früher mal war, ist immer noch da. Also das heißt, das, was man war als Kind, das, was man war als Jugendlicher, das ist präsent irgendwo in einem. Das ist einfach alles da, selbst wenn es sich nicht so anfühlt. Und man tut sich keinen Gefallen, wenn man glaubt, das so feinsäuberlich trennen zu können. Das geht früher oder später schief, wie ich jetzt nochmal doch schmerzlich realisieren musste gestern.
0: Ja, vielleicht geht es auch eher darum, das Narrativ zu verändern. Nämlich zu sagen, ähm, das alles ist da und es gehört zu mir, aber vielleicht ist es gar nicht mehr so krass gegen mich, sondern ähm, ich durfte daraus lernen und mache es jetzt besser.
1: Das ist eine schöne Perspektive darauf, ja.
0: Ja, das ist vielleicht auch mein Therapielearning. Ähm, das habe ich mit meiner Freundin Georgia herausgefunden und auch mit meiner Mutter in einer Konfliktsituation, die ich kürzlich, kürzlichst hatte. Ähm, ich bin der Schreib, die Schreiberin meines eigenen Narrativs. Und ähm, nach außen hin kann ich, ähm, oder auch vor mir selber, gibt es verschiedene Möglichkeiten, Dinge ähm, einzuordnen und zu erzählen. Und ähm, manchmal gibt es eben destruktivere Narrative, und dann lohnt es sich einmal zu überlegen, okay, gibt es irgendwie eins, was mir besser tut? Ähm, und dann eben auch so verschiedene Tage zu erleben, ne, wo man merkt, man fühlt sich ganz gut, weil das Narrativ irgendwie ähm, passt. Äh, und dann wieder an so Tagen, wo man einfach ähm, sich selber erzählt, man sei der allerletzte Versager. Genau, und ähm, da einfach ein Bewusstsein für zu entwickeln zu wissen, man kann das immer wieder, man kann darauf einwirken. Ich glaube, das wäre mein äh, dieswöchiges Therapielearning, weil dann bewahre ich mir meine Kündigungsgeschichte für nächste Woche auf.
1: <lacht> Spannend. Diesmal kommt der Cliffhanger von dir für diese Woche.
0: Oh ja, aber magst du vielleicht ein Schlusswort sprechen, Vincent?
1: Ein Schlusswort? Sehr gerne, ich liebe Schlussworte. Ähm, aber vorher wollte ich noch kurz ein Zitat äh, droppen, die die jungen Leute heute vielleicht sagen. Ich sollte ja, ja. nicht sagen, was die jungen Leute so sagen, aber ich glaube, jetzt habe ein Zitat von äh, dem Rapper Degenhardt, der mittlerweile Vandalismus heißt, was ich sehr schön finde. Er sagt in irgendeinem älteren Song, ich hätte es nicht gesehen, wenn ich es nicht geglaubt hätte. Und das passt sehr gut zu uh. beiden, zu dem Negativen als auch zu dem Positiven. Also das finde ich sehr... sehr sehr stark, also sowohl mit den Selbstzweifeln, weil du siehst nur Scheiße, wenn du denkst, dass du nur Scheiße bist, Und, aber auch andersrum. Also wenn du denkst, ich werde schon irgendwie hinkriegen, dann siehst du überall Optionen. Also wenn du einfach denkst, diese Situation wird schon bewältigbar sein, dann wirst du das vielleicht auch irgendwie so sehen.
0: Der Punkt ist vor allem, was ich da nochmal herausheben will, ganz kurz, ist, da geht es ja auch wieder in so eine Law of Attraction Richtung. Ne? Ähm, man kriegt, was man äh, sich selber sagt und man kann das alles manifestieren. Aber wenn man das runterbricht, ist es ja ganz, ganz ähm, leicht zu verstehen, also dass es nicht nur auf einer energetischen Ebene passiert, sondern auch, weil wenn du an dich glaubst, so handelst, als wenn du an dich glaubst und dann eben dadurch auch die Chancen ranziehst. Und ähm, wenn du eben äh, dich selbst für einen Versager hältst, dann fängst du vielleicht gar nicht erst irgendwie Dinge an. Und deswegen, ähm, ja, ist das so das älteste Geheimnis der Welt höchstwahrscheinlich.
1: Ja, und damit kommen wir zum Schlusswort der dieswöchigen Folge. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid alle schon in Weihnachtsstimmung. An manchen Orten äh, des deutschsprachigen Raums schneit es ja sogar schon mittlerweile. Ich für meinen Teil muss sagen, ich bin noch nicht ganz in der Weihnachtsstimmung drin, aber ich mag ja, damit mache ich mich jetzt vielleicht unbeliebt zum ersten Mal in, in, nach fast 20 Folgen, diese Dominosteine sehr gerne. Das ist wirklich meine Weihnachtslieblingssüßigkeit. Die sind ja hoch umstritten. Also es ist ja wirklich eine der krassesten Diskussionen neben irgendwie ähm, Katar und Ukraine und so weiter, ob man diese Dominosteine verbieten sollte oder ob die nicht doch das, das köstlichste sind, was die Weihnachtsbäckerei zu bieten hat. Ich für meinen Teil würde sagen Letzteres. Ich liebe die Dominosteine. Ich bin Team Dominosteine. Ich bin also doch ein bisschen in Weihnachtsstimmung, wenn ich so durch den Aldi schlendere und da die Regale sind mit den extra Weihnachtssüßigkeiten. Ansonsten hoffe ich, ihr habt Gründe, euch jetzt schon aufs Weihnachtsfest zu freuen. Ich hoffe, wenn nicht, seid ihr gewappnet und äh, außerdem hoffe ich, genauso wie wahrscheinlich Marie, dass dieser Podcast denjenigen, die sich nicht auf das Weihnachtsfest freuen können, ein bisschen Unterstützung sein wird in dieser schwierigen Zeit. Wir können gerne noch mal ein paar Themenfolgen dazu machen. Äh, und das wäre dann quasi mein dieswöchiges Schlusswort. Und damit wünsche ich euch einen guten Start in die Woche und freue mich auf die nächste Folge. Auf Wiedersehen.
0: Lieben Dank, Vincent. Äh, lieben Dank fürs Zuhören, ihr süßen Mäuse, ihr kleinen Weihnachtsmäuse. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Seid gut zu euch.
1: Und zu euren Mitmenschen. Tschüss.
0: Tschüss. Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
1: bei Simon Slommer für den Jingle und bei euch fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge.